0: Mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der M57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einem neuerlichen feministischen Lebensspaziergang heute mit einer Schriftstellerin Autorin Gertraud Klemm. Willkommen. Danke für die Einladung. Draußen schneit, <lacht> kalt ist. Trotzdem, Frau Klemm, ich habe großen Respekt für Ihren Lebensweg, weil Sie haben eine große Zäsur gemacht. Sie haben ja eigentlich Biologie studiert, Sie haben für die Stadt Wien gearbeitet, Sie haben da Trinkwasser kontrolliert. Eine sehr wichtige Tätigkeit, wie ich finde. Und dann haben sie plötzlich diesen Beruf an den Nagel gehängt und haben sich ganz dem kreativen Schreiben gewidmet, auch unterrichtet. Aber sie schreiben natürlich selber seit vielen Jahren Erzählungen, Kurzgeschichten, Essays, Romane und viele davon mit einem sehr stark feministischen Einschlag. Sie haben dann 2014 ein, das Wiener Literaturstipendium bekommen und dann ging es so richtig los mit den vielen Preisen. Also ich hoffe, es hat sich auch ein bisschen finanziell niedergeschlagen, weil so eine Übergangsphase ist ja natürlich sicher auch immer ein bisschen eine Belastung. Dann haben Sie am Ingeborg-Bachmann-Preis Wettlesen teilgenommen und setzten sich dann beim Publikumspreis durch. Eine Erfahrung, glaube ich, von der viele Autoren sagen, das ist was Außergewöhnliches. War das so?
1: Definitiv, ja. Das ist ein wichtiger
0: Knotenpunkt. Ihr Roman Aberland stand dann 2015 auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und mit Herzmilch standen Sie auf der Shortlist des European Union Prize for Literature. Im Vorjahr wurde Ihnen dann der Outstanding Artist Award for Literatur zugesprochen und ich habe ehrlicherweise gelesen, dieses Buch, das hier vor uns liegt, Hippocampus, das heißt Seepferdchen. Genau. Und thematisiert die Übermacht der männlichen Autoren und Jurymitglieder und den Sexismus im Literaturbetrieb. Ich muss sagen, ich habe dazwischen herzlich gelacht und manchmal ist mir das Lachen dann dastecken geblieben, <lacht> weil ich es so gut auch aus dem Journalismus kenne, was sie da beschreiben. Sie sind unter zweier Kinder und auch das findet sich in ihrem schriftstellerischen Werk wieder, die sie mit ihrem Mann adoptiert haben. Frau Klem, gleich einmal die straighte Frage, was ist für sie eigentlich Feminismus? Schon
1: ein Engagement, das ohne Rücksicht auf Verluste dorthin geht, dass wir alle dasselbe dürfen. Egal, ob wir uns männlichen oder weiblichen Geschlechts zuordnen. Also das ist für mich ein Zustand, den ich eigentlich schon immer als erreicht empfunden habe, theoretisch. Ein Gedanke, der sich einfach dann verändert, je älter ich geworden bin. Desto, je, je unterschiedlicher sich meine Biografie gestaltet hat, desto mehr bin ich draufgekommen, dass das Gesetz und die
0: Gesellschaft einfach unterschiedlicher Natur sind und unterschiedliche Reife haben. Jetzt sind aber Gesetze natürlich gute Grundlagen, auf denen wir aufbauen können. Meine, Sie schreiben ja in Ihrem Buch einen recht aufrechten Weg einer, ich sage jetzt älteren Dame, deren Freundin stirbt und die sich nochmal so richtig reinhaut, weil ihr das alles so irrsinnig auf die Nerven geht, dass immer alles sich nach den Männern richtet. Was kann die Gesellschaft machen, damit da aufgrund der Gesetze was weitergeht?
1: Das Wichtigste wäre Bewusstsein, also ein Aufwachen. Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach die Verschleierungstaktik der Politik und der Konsumgesellschaft einmal zu durchschauen und zu sagen, es fängt beim Körperlichen an, dass der Körper ist genug. Das ist einmal eine ganz eine wichtige Säule, finde ich, dass man sagt, das muss jetzt nicht verbessert werden, das muss nicht gestraft werden, das muss nicht äh, mager sein. Also diese ganzen Vorgaben. Und das Zweite ist schon eine Solidarität. Das sind die beiden Dinge, die ich denke, dass die am meisten
0: fehlen, weil jeder eigentlich dann immer bei Null beginnen muss. Jetzt muss man ja sagen, Frauen sind ja der Inbegriff des Lebens. Sie schenken Leben, sie sind im Geist fruchtbar, sie sind als Körper fruchtbar und trotzdem werden sie bekämpft. Warum ist das so, glauben Sie? Was ist gefährlich an den Frauen? Ich sehe es ja gar nicht so, dass es bekämpft wird. Das
1: wird ganz einfach ein, ein Teil ausgespart. Also es wird etwas ausgeblendet. Also die körperliche Fruchtbarkeit bekämpft ja eigentlich niemand. Also von den Mächtigen, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres als eine Frau, die nur gebärt und den Mund nicht aufmacht. Das ist ja eigentlich, das wäre eine gute Voraussetzung. Wie gefährlich es ist, kann man sich eigentlich in den Weltreligionen anschauen, wie schwierig es einfach ist, diese Macht des Gebärens. Das hat schon, glaube ich, eine ganz große Priorität, das hintanzustellen, das klein zu machen und da zu verhindern, dass das auch göttlich sein könnte oder dass das wichtig und machtvoll sein kann, das Gebären. Sondern es wird selbstverständlich angenommen, dass das gemacht wird und dass wir das tun, wehe dir, du tust es nicht.
0: Richtig, da sind wir bei einer Schere, die da aufgeht, dass auf der einen Seite ist diese Mystifizierung der Frau als die Spenderin des Lebens und auf der anderen Seite, das hält sie auch beschäftigt und in die wirklich wichtigen Dinge, that keeps the world going, sage ich jetzt mal, also Wirtschaft, Geld, Besitz, da hält man die Frauen gerne raus. Wie ist das in der Literatur? Wie erleben Sie das jetzt? Schon auch so, dass uns einiges
1: nachhängt. Also das Patriarchat, das kommt ja mit einer Wucht von ein paar tausend Jahren daher. Das ist ja nicht etwas, was erst 20 Jahre da ist. Und diese Schubkraft nimmt das mit in die Gegenwart und in die Zukunft. Das ist einmal eines. In der Literatur ist das eben noch dazu so, dass es eben eine Kunstform ist. Und dass die Kunstform sich ja dazu anbietet, dass man eigentlich nicht weiß, wie man es beurteilen soll. Also es gibt ja nichts Subjektiveres als Literatur. Also die Bewertung. Ja, da ist dann Tür und Tor offen für den großen Experten mit dem grauen Rauschebad, der dir dann einfach sagt, das ist Literatur, das ist nicht Literatur. Und damit sind die ganzen Frauenthemen eigentlich schon mal draußen gewesen. Schmerzt hier eigentlich negative Literaturkritik? Kommt davon, wie sie formuliert ist und was kritisiert wird. Was mich nicht schmerzt, ist, wenn... Was ich sehr oft gehört habe in Zusammenhang mit dem Buch Herzmilch und Muttergehäuse, wo es doch sehr stark um autobiografische Momente geht in meinem Leben, wo halt dann gesagt wurde, was ist das eigentlich? Ist das eigentlich Literatur? Das ist so ein Wischiwaschi, das ist so privat, das ist so familiär. Ja, also wenn ich private Familie jetzt nicht als ein literarisches Thema erachte, ist es natürlich nichts, aber es entblößt ja ganz einfach die Art, wie diese Kritiker denken teilweise oder Kritikerinnen leider auch. Das ist ein männliches Denken, ein Denken, das einfach verschont wurde die ganze Zeit von dieser ganzen riesigen Arbeit, die dahinter steht und die wahnsinnig wichtig ist und die so essentiell für unsere Gesellschaft auch ist. Das sind halt diese Themen gewesen und wenn da jemand gesagt hat, das Thema ist zu klein, dann berührt mich diese Kritik nicht. Da denke ich mir, dein Horizont ist zu klein. Aber wenn, das, wenn die Kritik von Frauen kommt, die mir unterstellen, ich würde in die Vergangenheit zurückschreiben, das verletzt mich insofern, weil ich mir denke, wenn diese Frauen, die intellektuellen Frauen, wirklich glauben, es ist schon erledigt, dann haben wir die falschen Frauen an der Stelle, wo der Mund auf und zu geht und an der Stelle, wo zugehört wird. Und es ist genau das, was ich das Gefühl habe, die intellektuelle Frauenbewegung oder intellektuelle Feminismus- Hängt gerade das klassische Frauenleben ein bisschen ab und klammert das ein bisschen aus und sagt, das haben wir da alles schon hinter uns. Und mir sind wirklich ganz harsche Vorwürfe gemacht worden, ich wäre antifeministisch oder misogyn. Über meine Bücher gibt es ganz arge Kritiken, wo ich mir wirklich denke,
0: wie kann man das so vorbeilesen an meiner Intention. Kann das daran liegen, dass Sie einen sehr klaren, offenen Stil haben? Also, Sie sind manchmal auch wirklich sehr kräftig in ihrer Sprache und nehmen sich kein Blatt vor den Mund. Ist es das, dass Sie eine Sprache benutzen, die sehr offen ist, die nichts beschönigt, die eben auch in die Wunden der Frauen hineinbohrt?
1: Das ist es, glaube ich. Also ich habe einmal gehört von einer Frau, die hat gesagt, sie möchte mit Aberland nicht unter demselben Dach schlafen weil es ist ja so unheimlich, sie fühlt sich so durchschaut und sie möchte das Buch sofort aus dem Haus draußen haben, nachdem sie es gelesen hat. Also ich glaube, es ist, das, ist, das ist schon etwas, was ich gern mache. Ich kriege ich ganz gerne in diese Köpfe von diesen bürgerlichen Frauen hinein und höre ihnen dabei zu, wie sie sich selbst belügen, weil ich in diesem Milieu aufgewachsen bin und weil ich das ja auch kann und könnte.
0: Mir ist das sehr stark aufgefallen bei der Hauptfigur in dem Hippocampus, die fasst einen Entschluss und dann geht sie diesen Weg und dazwischen überlegt sie schon, ob es das überhaupt bringt. Sie schreiben ja da drinnen auch, der Feminismus geht den Frauen selber oft irrsinnig auf die Nerven. Warum glauben Sie, ist das so? Ja, weil wir ja immer dasselbe hören. Dass sie ja, aber warum bleiben wir immer im selben stecken? Warum machen wir nicht mal was Neues? Na, was denn zum Beispiel? Also, es würde reichen, das Alte, was wir mehr oder weniger schon im Papier
1: stehen haben, in Realität umzusetzen. Und das würde zum Beispiel heißen, die Tochter und den Sohn gleich zu behandeln. Wenn wir schon in einer Mutterrolle sind, wirklich gleich Haben zu Sie behandeln. Haben Sie ein Mädchen und einen Buben? Ich habe zwei Buben. <lacht> die bringen ganz schön viel Testosteron in den Haushalt rein, muss ich sagen. Das ist eine große Herausforderung für mich. Aber was uns wirklich auf jeden Fall fehlt... Das sind die Vorbilder, das sind die Lichtfiguren, die dann auch medial glänzen dürfen, die dauernd die Klappe offen haben dürfen, die gefragt werden, die regieren dürfen, die machtvoll sein dürfen. Also es müsste alles weiblicher sein. Vor allem eben diese Lichtfiguren. Wie wird das verhindert? Ja, zum Beispiel, da reden wir von, von, von Religion. Bei den großen Weltreligionen wird die Anteilnahme der Frauen verhindert, außer es ist, geht ums Blumenwechseln oder Kaffee kochen. Das ist immer erwünscht, aber das Entscheidungen treffen und dieses auch die Regeln mitbestimmen, ja, das wird verhindert. In der Politik wird es verhindert, das wissen wir. Da wird es vielleicht jetzt nicht aktiv verhindert. Wenn wir jetzt gerade schauen, tagespolitisch, ist es natürlich schrecklich, dass in dieser Regierung ganz viele Frauen drin sitzen. Das sind jetzt aber keine politischen, frauenbewegten Frauen, sondern das sind installierte Frauen, die Männerpolitik machen. Das wissen wir eh auch ganz genau. Das ist halt das Paradoxe, dass in den konservativsten Regierungen oft ganz viele Frauen drin sitzen. Ja, also und das beißt sich alles in den Schwanz, in der Gesellschaft, in den, in den ganzen Konzernen, in den Aufsichtsräten, in den Vorständen. Also überall, wo die großen Hebel sind, wird ganz einfach, sitzt doch das Patriarchat mit im Sessel. Und das ist halt. Das kriegen wir halt zu spüren. Und wir müssen es von, von klein auf im Privaten, können wir das nicht, wir das nicht dauernd korrigieren. Wir müssen es auf allen Ebenen gleichzeitig
0: korrigieren. Sie haben ja selber gesagt, Sie kommen aus einer bürgerlichen Familie. Wie sind Sie dann beim Feminismus gelandet? Ich glaube, das ist wirklich eine, ein
1: Bauchgefühl, mit dem ich geboren bin. Also das ist bei mir schon ganz einfach das Beobachten und das Frühe sehen, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel, wer die Hausarbeit macht. Das fängt schon der Familie an wer bringt das Geld nach Hause, das viele Geld, wer macht die ganze Arbeit, die Hausarbeit. Dann ist es in der Schule gewesen, also was für Ziele haben die Mädchen, haben die Buben? Was für einen Eindruck haben die Lehrer und Lehrerinnen auf mich gemacht. Und dann bin ich schon, habe ich schon angefangen zu lesen und mich für Politik zu interessieren. Und also ich glaube, man muss die Augen sehr fest verschließen und sehr lang verschließen, um das nicht mitzukriegen. Das ist mir immer rätselhaft. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin 50 Jahre zu früh geboren, weil mir das alles so komisch vorkommt.
0: Jetzt gibt es ja bürgerliche Frauen, die sich sehr stark auch politisch früher engagiert haben, gerade um die Jahrhundertwende. Das waren oft auch adelige Frauen und dann gibt es Frauen aus der Arbeiterschicht, Adelheid Pop, etc., die wahnsinnig viel für Frauen gemacht haben, Kette Leichter, die sozusagen für die Arbeiterinnen mehr Gerechtigkeit wollten. Und dann gibt es so ein Buch, da wurde uns auch dieses Sie für Frauen eintreten ein bisschen madig gemacht. Ja? Der Feminismus hat einen recht schlechten Ruf. Das sind äh, wild gewordene Weiber in lila Latzosen, sage ich jetzt mal flapsig. Wieso haben wir das zugelassen? Weil sehr viel dran hängt, weil wir gesellschaftlich... So wenig wert sind, dass wir von dem, was das Patriarchat
1: und so überlastet und Bröseln abhängig sind. Es war ziemlich leicht, die, die Frauen zu deinstallieren oder sie zu zerstören, mehr oder weniger, indem man ihnen ganz einfach alles aberkennt. Allen voran diese blöden sexuellen Zuschreibungen, dieses, du bist jetzt nicht mehr sexuell interessant für mich. Wenn man das durchdenkt, merkt man ja, wie blöd das ist. Na, ist mir das wurscht oder ist mir das nicht wurscht, ob mich jetzt ein, ein 70-jähriger Politiker noch sexuell attraktiv findet? Das muss man einfach nur fertig denken. Also ich habe hab das fertig gedacht und natürlich ist das bei mir angelegt, aber ich habe mir immer gedacht, ja, dann will er mich halt nicht ficken, <lacht> der Herr und? Hat das jetzt in, meiner, in meinem Wertgefüge irgendetwas zerstört? Nein, weil ich eben meine Ausbildung machen durfte.
0: Aber das setzt jetzt sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und Stärke, Definitiv. dass man bei sich ist. Voraus, Die muss man sich ja erarbeiten. Das sollte ja eigentlich von selbst
1: gehen, wenn man in einer gemischten Klasse ist oder wenn man in einer geschlechtergemischten Gesellschaft aufwächst und sieht, dass der Kollege aus der zweiten Reihe auch nicht viel intelligenter und nicht viel heller ist als ich und auch nicht viel mehr zusammenbringt. Also eigentlich sollten wir vom Objektiven in der Lage sein, dass wir sagen, wir sind gleich viel wert. Das Rechtssystem, unser Schulsystem und so weiter sollte uns das eigentlich äh, ermöglichen. Und diese Entwertung oder diese Umwertung, ne? das heißt, du, bist nur, du bist nur das wert, wenn du auch schön bist oder wenn du auch lange Haare hast und wenn du auch begehrt bist sexuell, sonst bist du nicht komplett, sonst bist du kein komplettes Wesen. Diesen Teil, den kriegen die Frauen halt noch extra dazu, den kriegen die Männer, kriegen was anderes dazu, aber wir kriegen das mit der Schönheit und mit dem ein bisschen lieb sein und mit dem vielleicht ein bisschen Mami auch schon sein und ein bisschen fürsorglich sein. Also wir kriegen schon einen ganz einen großen Rucksack schon hinten draufgeschnallt. Dass wir den drauf haben, das merkt man erst, wenn wir Familie haben oder wenn es in Richtung Fortpflanzung geht oder wenn es darum geht, dass man vielleicht wirklich einen Job auf einem höheren Posten anstrebt, dann merken wir, wie groß der Rucksack ist. Dann drehen wir uns erst um. Und das, das finde ich das Interessante, das wird ja nicht gelehrt. Das bringt dir ja niemand bei. Das erzählen da die Mütter nicht, weil sie glauben, du, das, entweder wissen sie das selber nicht oder sie Sie sagen, das ist dir nicht zumutbar oder bei dir ist alles schon anders. Die Politik erzählt es dir nicht, die Medien erzählen es dir nicht. Das musst du dir selbst beschaffen, dieses Wissen. Weil sehr viele Menschen sehr gut davon leben, dass du es nicht weißt und dass du dir stattdessen einfach jede Woche einen Lippenstift kaufst und neue Fetzen, um diesen Wert zu
0: ersetzen. Die zweite Welle der Frauenbewegung in den 70ern war ja sehr kampfeslustig. Mein Eindruck ist, dass es dann ein bisschen nachgelassen hat und dass die Frauen, die jetzt so zwischen 35 und 45 sind, die haben da ein bisschen die Lust am Kampf verloren. Teilen Sie diesen Eindruck? Und B, wie erleben Sie junge Frauen, also so 20, 25-Jährige? Ich muss da ehrlich
1: sein, also ich glaube, dass meine Generation, also ich bin in den 70ern geboren, die erste ist, die wirklich unpolitisch war. Weil es auch gar nicht so viel zum Kämpfen gebraucht, gebraucht hat. Wir haben ja alles schon in die Wiege gelegt gekriegt, ja? diese ganzen rechtlichen Situationen, das Wahlrecht. Und sogar das Recht auf Schwangerschaftsabbruch, das ist alles gekommen, da waren wir noch nicht mal geschlechtsreif. Das haben wir quasi mit dem silbernen Löffel reingekriegt. Deswegen gab es für mich am Anfang auch keinen Grund zu rebellieren. Also ich habe dann schon recht bald gemerkt, dass es natürlich nicht so ist, aber ähm, ist auch gar nicht so leicht. Und dieses Rebellieren ist auch wahnsinnig anstrengend. Und es ist wirklich ein ständiges Schwimmen gegen den Strom. Ich habe schon das Gefühl, dass die Millennials, die sind wieder politischer, weil bei denen geht es ja wirklich auch jetzt um die Kohle, da geht es ums Prekariat, da geht es ja wirklich darum, dass das neoliberale Zeitalter, denen so langsam die Zukunft wegfrisst. Das verstehe ich, dass die politische sind. Die ganz Jungen sind lustig. Sie haben, wenn man sie so in den Umfragen ein bisschen beobachtet, haben die ja auch recht heteronormative Vorstellungen. Da gibt es diese Untersuchungen von den 14- bis 20-Jährigen, die ja alle finden, dass die Frauen lieber daheim bleiben sollten, oder 40 Prozent. Und die Männer hätten das eigentlich auch gern, weil ganz einfach sichtbar ist, dass das so nicht geht, wie es geht und dass die unbezahlte Arbeit immer irgendwo überbleibt und jemand eine Stufe runtergekehrt wird. Und irgendwer muss es dann zusammenkehren. Ich halte den theoretischen Feminismus für ein bisschen schwierig, insofern, dass wir jetzt ganz viele Frauen haben, die sich in den sozialen Medien die Köpfe einschlagen über Themen wie Transgender, Prostitution, Kopftuch, also diese feministischen Reizthemen, die einfach nur spalten und überhaupt nicht mehr zusammenführen. Und ich versuche das jetzt gerade in meinem Roman zu übergehen, indem ich über diese Themen einfach nicht sprechen möchte, weil ich mir denke, wir können über so vieles reden, was uns verbindet. Und es bleibt ja für die meisten Frauen ein theoretisches Thema. Es unterhalten sich ja hauptsächlich ähm, Heteronormative, nicht irgendeiner Konfession, Angehörige, Nicht-Sexarbeiterinnen über diese Themen, wo ich mir denke, es bleibt im theoretischen Bereich. Und im Endeffekt, ist die, die schlechte Bezahlung betrifft uns alle. Und da sehe ich zum Beispiel eine kleine Chance zu verbinden, in dem was Trennende einfach einmal nicht jetzt bespricht, <lacht> weil es bringt uns sowieso nichts. Was ist, was uns verbindet? Ja, verbinden tut uns, dass wir, dass wir alle Opfer von sexueller Gewalt sind, dass wir uns dagegen auflehnen, dass wir uns um die Demokratie kümmern müssen, finde ich, verbindet uns auch. Ähm, dass wir diesem Schönheitskult nicht länger nachhängen dürfen und den, diese Konsummaschinen nicht mehr weiter bedienen. Dass wir Sexualität freien sein sollte, das verbindet uns meiner Meinung nach auch. Und dass wir das gleiche
0: Geld für gleiche Arbeit haben.
1: Da haben wir schon relativ viel zu tun, was uns eint.
0: Klingt noch ziemlich viel Arbeit. Ich habe mir eine YouTube-Lesung von Ihnen angehört, kein Zimmer für mich allein. Sie sagen darin, dass sich die Vereinbarkeit sehr schnell der Machbarkeit unterordnen muss. Und jetzt in der Krise, dass sich eben die Frauen besonders dieser Krise unterordnen. Welche Folgen, glauben Sie, hat die Pandemie für die Frauen generell?
1: Ja, es wird, wird die Frauen in den mächtigen Positionen eigentlich noch mehr ausdünnen. Man hat es ja nur gesehen um, daran, wie viel weniger wissenschaftliche Publikationen eingereicht worden sind von Frauen. Also das ist, glaube ich, um 35, 40 Prozent auch eingebrochen in diesen ersten Monaten und jetzt auch immer noch. Das sind ganz einfach die, halt, die, die gerade am Weg nach oben sind. Die vielleicht jetzt noch nicht so viel Geld verdienen, dass sie wirklich so relevant sind, dass sie sich das vielleicht rausnehmen können. Eben auch die, die, die Frauen, die Kinder haben natürlich. Betrifft es auch sehr viel. Es zementiert die weniger Verdiener. Die großen Versprechungen, dass die jetzt mehr kriegen, die ganzen Systemrelevanten, das hat sich auch nicht realisieren lassen. Die verdienen nach wie vor schlecht. Es vertieft die Ungleichheiten, die da sind noch mehr. Das war auch sehr lustig. Die ersten Artikel von Schriftstellerinnen, von Journalistinnen, von Frauen, die eine weibliche Sicht auf die Corona-Pandemie haben, die kamen nach sieben Wochen. Und die waren vorher einfach so, so geschissen mit Arbeit und eingedeckt. Ich war so sprachlos, ich habe einfach nicht mehr gewusst, wo hinten und vorne ist. Ne? Und ich habe mir das leisten können. Ich habe zu meinem Mann sagen können, ich muss mir jetzt drei Tage zurückziehen, weil ich muss da was schreiben. Irgendwer muss das schreiben. Ich habe das Gefühl, die Frauen haben alle keine Zeit und keine Luft zum Schreiben. Und so ist es mit allen größeren intellektuellen Leistungen, glaube ich, oder wirtschaftlichen Leistungen von berufstätigen Frauen, die sich es eben nicht leisten können, jemanden einzustellen, der ihnen diese unbezahlte Arbeit, die jetzt noch dazu kommt,
0: macht. Ich habe oft jetzt gelesen, die Frauen werden in der Krise unsichtbarer. Stimmt das so? Was ich halt schon mitkriege, ist, die sind dann vielleicht Arbeiten und die sind dann
1: vielleicht sichtbarer, aber die schlafen zwei, drei Stunden weniger fix jetzt. Und ich glaube ich zum Beispiel ganz sicher, dass die Kinder dann am Abend noch nachunterrichtet werden, weil die Betreuung ist ja kein Unterricht. Also die Kinder von diesen berufstätigen Frauen sind ja an der Betreuung, die meisten. Und das kann man nicht als Unterricht bezeichnen. Also manche machen das aber gerade ja, bei Volksschulkind so aus, das ist kein Unterricht. Das lernt jetzt nicht lesen und nicht schreiben und nicht rechnen. Und Eigentlich soll es lesen, schreiben und rechnen
0: lernen in der zweiten Volksschulklasse. Das macht es aber, wenn ich es ihm beibringe. Ja. Ich wollte noch auf etwas zurückkommen, was Sie mal in einem Interview gesagt haben, nämlich dass die Mutterrolle, Sie haben ja mit Ihrem Mann gemeinsam zwei Kinder adoptiert, die Mutterrolle habe ich sehr schnell in die Hausfrauenrolle gedrängt und das habe dann zu Hause auch irgendwann mal zu einem ordentlichen Krach geführt. Warum passiert sowas? Also das muss ich bei mir ein bisschen äh, entschuldigen. Ich
1: habe eben meinen gut verdienenden Job bei der Stadt Wien aufgegeben. Weil einfach, das war eine Lebenskrise, weil ich das Gefühl gehabt habe, wenn es mit der Familie nicht passt, also dann wäre ich vielleicht doch Schriftstellerin. War halt am Weg zu einer höheren Beamtin der Stadt Wien und war nicht glücklich dabei. Aber ich hätte es halt gemacht, weil, weil als Biologin einen Job im Fach zu finden, das ist sowas, da fragst du nicht zweimal und da darfst du dich auch nicht laut beschweren. Aber wenn man in Wirklichkeit Schriftstellerin ist, so wie ich, ist es natürlich ein großes Unglück gleichzeitig. Jetzt war das so, dass ich gerade in der Zeit im Umbruch war und mir gedacht habe, wenn ich keine Kinder kriegen kann oder wenn wir keine Kinder kriegen können eigentlich zu zweit, dann möchte ich wenigstens Schriftsteller, möchte ich wenigstens Bücher schreiben und nicht jetzt weiter im Wasser herumrühren. Derzeit habe ich halt nichts verdient und derzeit dann die Kinder kommen. Und das ist natürlich dann klar, dass ich nicht zu meinem gut verdienenden Mann mit seiner eigenen Firma, mit seinen 20 Mitarbeitern gesagt, geh okay, Schatz, ihr bleibt daheim, <lacht> ich muss mir ein bisschen verwirklichen. Aber das ist das Problem, Das ist bei diesen kreativen Berufen bist du immer mit einem Bein in der Pleite. Das ist so, also das ist ja brutale. Das muss da mal leisten können, das Schreiben. Und das können ganz wenige Menschen. Das können sich das leisten. Je mehr weibliche biografische Eckpunkte dazukommen mit Kindern und so weiter, desto mehr verstummen die Frauen eigentlich, weil sich es einfach niemand mehr da leistet.
0: Sie schreiben auch im Hippocampus zu viel Demokratie und zu viel Essen ist den nachfolgenden Generationen nicht gut bekommen. Die satten sind zu so satt und die hungrigen zu hungrig für eine Revolution. Haben wir verlernt zu kämpfen?
1: Ich glaube nicht, dass wir das zu Kämpfen verlernt haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind mit sehr vielen anderen beschäftigt. Und das ist auch gut so, auf der einen Seite. Auf der anderen sind wir mit den falschen Dingen beschäftigt. Das glaube ich auch. Also ich glaube zum Beispiel, dass junge Frauen sich viel zu sehr mit ihrem Körper und mit dem Aussehen beschäftigen. Ich glaube, dass das wahnsinnig viel Energie frisst. Was noch dazu kommt, ist, dass es uns Immer schlechter und schlechter geht in kleinen Dosen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns nichts zum Essen leisten können oder so, aber dass uns dieses, das, was wir als Grundrechte erworben haben, ja, dass das halt immer immer so so, so langsam weniger wird in dieser Überwachungsgesellschaft, In dem, dass wir mehr oder weniger eingeschränkt werden durch die Kinder, dadurch, dass der Staat auslast, dadurch, dass das alles immer prekärer wird. Also das geht jetzt nicht mit so einem großen Rutsch. Dass alle plötzlich weniger haben, sondern es ist so, dass immer mehr Leute in langsamen Dosen immer weniger haben. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, so, sich so als Gift einschleicht und ähm, halt nicht zur großen Revolution aufruft. Aber ich glaube, dass das kommt. Ich glaube, dass den Leuten ein bisschen schlechter
0: gehen muss und das, die werden sich wieder erheben. Das glaube ich schon. Im Grunde genommen lässt der Stadion nach außen gesehen nicht aus oder eine Regierung, sondern es wird mehr in den Privatbereich delegiert. Also wir sind privat daran schuld, wenn wir keinen Fulltime-Job finden, keinen Kindergartenplatz, wenn die Schulausbildung für die Kinder nicht so passt. Wir sind äh, privat zuständig, dass wir eine slowakische Pflegerin für unsere alten Eltern besorgen. Es ist alles plötzlich unser eigenes
1: Problem. Vergnügen. Außerdem, und unser Wir sollen bitte lösen. Ja,
0: genau, ja. Ja, das wird viel zu wenig thematisiert. Würden Sie das teilen? Definitiv. Also das ist immer
1: wieder beim Privaten, das politisch ist. Ne? Also, das ist ja eigentlich ganz viel, was uns auch als, als Familie und Vergnügen und so weiter zugeschrieben wird, dass wir das eh alles gern machen. Also wir machen das schon gern. Also wenn es ein, ein Grundeinkommen gibt, vielleicht ein Bedingungsloses, würde man das vielleicht gern machen. Aber es wird einfach von dieser Gesellschaft und von der neoliberalen Gesellschaft nicht als eine wertvolle Tätigkeit erachtet. Und das fliegt uns jetzt um die Ohren. Das ist
0: ganz einfach. Das, was Geld bringt, ist wertvoll und was kein Geld bringt, ist nicht wertvoll. Sie sagen in einem Standardinterview auch etwas, was mich sehr interessiert. Das Altwerden ist die nächste Abwertung, die auf die Frauen zukommt. Mhm. Wie können wir uns hier wappnen?
1: Indem wir erstens Schauen, dass wir, wenn wir so lange noch Jungs und noch genug Geld verdienen, dass wir mal wieder keine Armut zu kämpfen haben. Das ist einmal das Allerwichtigste. Ja. Und das Zweite ist, ich glaube wirklich eben diesen großen Marktbereich, diese riesige Konsumplätzchen Schönheit einfach. Zumindest mal versuchen auszublenden und die Energie wirklich in anderes investieren oder das Geld oder die Zeit oder das Wissen oder was auch immer. ja Also das ist ganz, ganz wichtig. Und das Dritte ist, sich wirklich mit Leuten zu geben, die ähnlich denken. Was ich so traurig finde, ist, wenn sich kluge, inspirierende Frauen aus der Öffentlichkeit zurückziehen oder wenn sie äh, verstoßen werden. Das finde ich so wahnsinnig traurig. Und das sieht man ja auch in den Medien, dass je älter Frauen werden, desto mehr verschwinden sie von den Bildschirmen. Da gibt es großartige Studien. Ich hätte wahnsinnig gern, dass da viel mehr Alte Frauen, wirklich alte Frauen mit derselben Selbstverständlichkeit und Selbstherrlichkeit den Mund aufmachen und die schauen wie die Männer. In dem Alter, nämlich wirklich mit der Berechtigung, dass sie Erfahrung haben, dass sie sich das ihr Leben lang erarbeitet haben, dass da unheimlich viel Wissen und Weise zusammengekommen ist. Und das hat eine Frau genauso verdient wie ein Mann. Und das müsste man die ganze Zeit, also
0: Hälfte, halbe, halbe, mindestens auch aus Frauenmund hören. Das wird schon einiges ändern. Was sind Ihre nächsten Projekte? Können Sie gut davon leben? Wie gehen Sie damit um? Wie hat dieser Schritt zur Autorenschaft Ihr Leben beeinflusst? Und wie geht's weiter? <lacht> Also es wurden meine mordlichen Einkommen halbiert.
1: <lacht> Erstens, dann wurden von 14 auf 12 Gehälter mehr oder weniger runtergeschraubt ich lebe jetzt in einem, äh, in so einem Wellenberg und Wellentalleben. Äh, das heißt, totale Aufmerksamkeit, totale Liebe vom Publikum und von den Medien oder auch nicht, aber egal, also Aufmerksamkeit auf jeden Fall und dann geht es wieder runter in diese Einsamkeit. Ich bin jetzt in dieser Einsamkeitsphase eigentlich und schreibe an einem, wollte es eigentlich eine Trilogie, aber das ist viel äh, zu kompliziert, ich mache da jetzt einfach fünf verschiedene Romane draus in den nächsten zehn Jahren, glaube ich. Da geht es wirklich um eine weibliche Revolution. Aber es geht darum, wie man die Kleinfamilie austauschen könnte. Klingt eine andere Gruppierung, die einem Sicherheit gibt, Halt gibt, Liebe gibt. Es geht ein bisschen, also ein bisschen darum, dass eine, aus also einer Frauen-WG heraus eine Revolution entsteht. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, weil so eine Revolution entsteht ja nicht einfach. Und da braucht auch ja auch Zähne, braucht vor allem eine Revolution braucht wirklich viel Geld. Also da komme ich jetzt gerade an die Grenzen, wo ich mir denke, ist das realisierbar. Aber natürlich in Büchern ist es realisierbar, es ist nur eine Frage der, des Auswegsuchens.
0: Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, aber ich bin unglaublich gespannt und ich werde es ganz bestimmt lesen. Ich bin eine Vielleserin. Vielen Dank für das Gespräch, Gertraud Klemm. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Vielen Dank nochmal.
1: Danke.